0: Bueno, pues bienvenidos, este, les doy la bienvenida. Bueno, pues el día de hoy terminamos nuestra serie de las cinco solas y el día de hoy eh, vamos a, a ver soli de o gloria, di conmigo soli de gloria, que es en latín, es eso es solo la gloria a Dios, solamente la gloria para Dios. Entonces el día de hoy, ¿por qué no oramos para comenzar? Amado Dios, te agradecemos por este tiempo de poder estar aquí, Señor, reunidos, delante, delante de Ti, Señor. Padre, con humildad venimos hoy ante Ti, Padre, para que Tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amado Dios, te pedimos que Tú puedas quitar todo aquello que, que, que impida, Padre, que, que podamos retener Tu Palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender de lo más profundo cada parte, Dios, que Tú desees. Que nosotros comprendamos el día de hoy. Te pedimos Dios que quites toda distracción de nosotros. Ayúdanos Dios en todo momento y toda la gloria es para ti Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Usa mi vida Dios para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos Dios, a tus amados. Gracias Dios porque eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesús, unas palabras de Jesús en Juan 8.50 dice, yo no busco mi propia gloria. Hay uno quien la busca y juzga, no hablando de su Padre. En Romanos capítulo 11 versículo 36 dice Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria para siempre, amén La gloria para Dios Los reformadores entendieron una cosa muy importante ¿Sabes qué fue lo que ellos entendieron? ¿Por qué empezó todo este movimiento de la reforma? Porque ellos entendieron que Dios es glorioso Que Dios es glorioso Y sabes una cosa, es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro Cada uno de nosotros y por esa razón tenemos que vivir centrados en Dios, centrados en Él profundamente y no en nosotros mismos, no en los hombres. Por esa razón la teología de la Reforma es teocéntrica, está centrada en Dios, no es antropocéntrica, no está centrada en el ser humano, está es, centrada en Dios, es teocéntrica. Dios en su máxima autoridad por medio de la palabra, Él es el creador de todo lo que existe. Nos redime totalmente por gracia y por lo, tanto, por lo tanto Dios merece toda la gloria y no el ser humano ¿Quién merece la gloria? Dios Dios mismo dice en la Biblia que no dará su gloria a nadie más Él mismo lo dice en la, en la palabra de Dios que es inspirada por Él Él mismo dice que no dará su gloria a nadie más Isaías 42.8 dice Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré Ni alabanza a imágenes talladas Isaías 48.11 dice, por amor mío, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no la daré a otro. Dios, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores y de todo lo que existe no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios, todo lo que hace es para su propia gloria. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria y eso es una buena noticia para ti y para mí. Eso es una buena noticia para nosotros, que aún siendo rebeldes, ¿cuántos rebeldes hay aquí? A veces nos rebelamos, que aún siendo rebeldes y no merecemos nada, Él cumplirá su propósito final de redención. Y solo para su gloria, solamente para su gloria. El conjunto de las otras olas que vimos las semanas pasadas es que podamos entender que necesitamos alejarnos de la idolatría a los ídolos, y no solamente a los ídolos, pero esa es una parte, que nos alejemos de la idolatría. En el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 95, dice, ¿qué es, qué es, eh, ¿qué es la idolatría? La respuesta es la siguiente, la idolatría es hacer o poseer cualquier objeto en el que el hombre ponga la confianza y que reemplace o, sea, o se sume al único Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en su palabra. No podemos reemplazar a Dios. Con algo más y no podemos añadirle algo más a Dios. Es solamente Dios. La idolatría consiste en darle cualquier cosa o a cualquier criatura, ya sea un ídolo de madera, un ídolo de, de, de metal, un animal, una persona, un país, el dinero, a tu misma reputación, el primer lugar en nuestras vidas que solo Dios merece. Eso es idolatría. Cuando le damos a otra cosa el primer lugar y menos a Dios, estamos idolatrando esa cosa cualquier cosa que sea eso nos lleva a la condenación y a la muerte dice Dios en los versículos de Isaías que leímos que no comparte su gloria con nadie cuando caemos en la idolatría estamos menospreciando a Dios quien es todopoderoso seamos conscientes o no, o no seamos conscientes a veces la idolatría o idolatramos algo o alguien o una cosa y muchas veces no nos damos cuenta que estamos idolatrando algo pero ¿sabes por qué no nos damos cuenta? Porque olvidamos quién es el que merece toda la gloria. Porque si siempre viéramos y dijéramos la gloria es para Dios, no idolatraríamos cosas. La idolatría es, el, es, la, es lo contrario del propósito que tú y yo tenemos en nuestra existencia. Porque Dios es quien merece toda la gloria. Solamente a Dios la gloria. Y la realidad es que un ídolo nunca va a poder satisfacer nuestras vidas. Jamás va a poder hacerlo. Y menos llenar nuestros corazones, que muchas veces están vacíos. Con ese gozo por el cual fuimos creados. O sea, hay un gozo por el cual fuimos creados, pero nadie lo puede llenar. ¿No? Te doy unos ejemplos fáciles y, y sencillos. ¿No? Me voy a poner yo de ejemplo y a veces te voy a poner a ti. De repente, imagínate que idolatro el fútbol. A mí me encanta el fútbol. A muchos no les gusta, pero a mí me gusta el fútbol. Imagínate que idolatro el fútbol y cuando pierde mi equipo, me siento triste. Y cuando gana mi equipo, me siento contento. ¿Te ha pasado? Me siento alegre cuando gana. Pero esa idolatría al fútbol determina mi estado de ánimo. Si gana, estoy feliz mi equipo. Si pierde mi equipo, estoy triste. Sí, eso es idolatría. O idolatrar a otro ser humano. Cuando tú idolatras a otro ser humano, tu estado de ánimo está puesto en esa persona. Si esa persona te dice te amo, estás feliz. Si esa persona te dice, hoy no te amo, estás triste. Si esa persona está enojada, tú estás triste. ¿Por qué? Porque determinas tu, tu vida idolatrando a esa persona. Eso es idolatría o, idolatra, o idolatría a una imagen. Sí, de repente hay personas con las que yo he hablado y de repente te dicen, oye, me siento feliz porque tal imagen hizo lo que yo le pedí. ¿No? y se sienten alegres pero de repente dicen híjole me siento triste con esa imagen porque no respondió la, la oración que yo le hice y me siento un vacío y me siento decepcionado por esta razón pero cuando tu vida está centrada en Dios creador del universo el rey de reyes y no en una idolatría comprendes que pase lo que pase en ti en tu vida toda la gloria es para Dios cuando estás entrado, sin importar la situación que estés pasando, porque su propósito es mayor y es el único que puede saciar completamente tu corazón. Solamente Él. En momentos buenos, Él va a estar ahí. En momentos malos, Él va a estar ahí. Es el único que puede traer gozo y paz a tu corazón. Paz a tu interior, fortalece en las pruebas y ánimo en cualquier preocupación. Dios puede lograr eso. No fuimos hechos, tú no fuiste hecho, tú no fuiste formado para los propios ídolos que puedas inventar para los propios ídolos que podamos in inventar si recordemos un poquito en el antiguo testamento cómo levantaron a ese becerro de oro idolatrándolo no fuimos hechos para eso no fuiste hecho para darle la gloria a un ídolo sea imagen, sea persona, sea cualquier cosa tú fuiste diseñado cada uno de ustedes fueron diseñados para Dios quien te formó a ti quien te hizo a ti y a cada uno de nosotros para que le conozcamos y le glorifiquemos a él solide o gloria solamente a Dios la gloria es quien engloba todas las otras solas de la reforma de la reforma protestante que vimos las semanas pasadas Dios revela a través de su palabra ahí vemos la primera sola revela a través de su palabra que Él es el creador del universo y de todo lo que existe y que tú y yo por nuestra rebeldía o por ese viejo hombre que nos acecha cada día necesitamos salvación eso es lo que necesitamos que solo es por gracia y solo por medio de la fe puesta en Cristo Jesús y todo esto la realidad es que solamente es para la gloria de Dios Dios es el autor y el, y el que ejecuta la salvación la Biblia es clara cuando dice que la mayor motivación de Dios para todo lo que hace es su propia gloria y de repente ahorita vamos a estar diciendo como que me estás hablando de un Dios envidioso ¿Sí? otra pregunta en el catecismo de Westminster Dice, la pregunta uno dice: ¿cuál es, el, ¿Cuál es el fin principal del hombre? Si te preguntaran a ti, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Tener riquezas? ¿Tener todo lo que me proponga? ¿Tener una vida plena en la tierra? La respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal, Dios creó al hombre para que le glorifiquemos y disfrutemos por siempre de su creador, que disfrutes de tu creador, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza ¿cierto? dice Génesis 1, Dios te hizo a su imagen y te hizo a su semejanza y al ser portadores de la imagen de Dios, de esa imagen de Dios, de su gloria, su gloria está impresa en cada uno de nosotros, tú y yo no tenemos gloria propia porque no somos creadores, somos criaturas creadas la gloria que tú reflejas es la gloria de Dios La sabiduría que tú reflejas es la sabiduría de Dios La bondad que tú reflejas es la bondad de Dios El amor que tú reflejas es el amor de Dios La misericordia que tienes con los demás es por el amor de Dios que está en ti La gracia que reflejas a los demás es por el amor de Dios Como representantes de Dios es nuestro deber honrar la imagen que portamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Recuerdo que hace muchos años un primo que dormía conmigo cuando vivíamos en México Él era militar, sí, este primo era militar Y él a veces se dormía temprano, a veces tarde, ponía su música Pero siempre ponía un reloj a las 4 de la mañana Y a las 4 de la mañana se levantaba ¡fum! como rayo Él decía, si no me levanto ahorita no me puedo, ya no me levanto ¿no? ¿Por qué les digo esto? Mi primo decía que, dice, me voy vestido de militar en el metro Dice, no puedo ir cabeceando no puedo ir ahí todo como que tengo frío representando algo que no soy. Dice, si llevo, el, si llevo el equipo de militar, el uniforme de militar, tengo que demostrar lo que es. Tengo que demostrar esa firmeza que tiene un militar. Tengo que mostrar la disciplina que me han enseñado, la lealtad que me han enseñado y el honor que me han enseñado. Dice, es tan triste ver cómo un militar va vestido con su uniforme y va hecho bolita en los asientos. Dice, cuando tiene que demostrar fortaleza. No, eso decía mi primo. Entonces te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien hace una estatua de ti. Quisieras tener una estatua tuya, que dijeran, wow, qué chido que van a hacer una estatua de mí. Imagínate que hacen una estatua de ti y quedas con la cara diferente. De repente te pones enfrente y dices, esa cara no se parece a mí. Esos ojos no son iguales a los míos. Esa nariz está más ovalada. Las orejas me quedaron más grandes. ¿No? Cosas así, los ojos más grandes. Quizá te confundirían. Con otra persona, ¿no? A lo mejor tú le dices a alguien, mira esa es mi estatua y te dirían, ese no eres tú. No, hasta tú mismo dirías que no esa estatua no te representa bien, ¿cierto? Tú estarías satisfecho con esa representación que te haría esa estatua, ¿verdad que no? Entonces, yo creo que mandaríamos a alguien y le dijéramos, ¿sabes qué? Tumba esa estatua porque no se parece nada a mí, no quiero que eso me represente, ¿cierto? Tú y yo, como imagen de Dios, de Dios vivo, de Dios soberano, debemos representar su carácter cada día. Y esa es la responsabilidad que le dio Dios, tanto a Adán como a Eva, ellos lo representaban en la tierra y ellos no pudieron cumplir con las expectativas de Dios. Ellos fueron engañados por la serpiente, ellos abandonaron el amor y la autoridad de Dios, siguiendo su propio camino y a partir de ese momento, cuando ellos fallaron, dejaron de ser buenos representantes de Dios. Y tú y yo dejamos de ser buenos representantes de Dios desde ese momento cuando ellos fallaron. Y después de que ellos fallaron, después de eso, el hombre decidió tener gloria para él mismo al querer hacerse igual a Dios. A veces queremos ser el centro de atención. El humano batalla con eso. Queremos ser el centro de atención. Queremos estar por encima de la obra de Dios. Queremos que admiren nuestros talentos, lo que yo soy. Nos vanagloriamos en las cosas. Que admiren lo que predico que admiren lo que hago si ¿sí? tratamos de hacer un evangelio centrado en el ser humano menos en Dios y de repente tenemos el síndrome del yo-yo es que yo yo-yo-yo hasta parece una rima de rap es que yo hago es que yo yo-yo-yo-yo-yo no se trata de nosotros si ¿Sí? tenemos ese síndrome del yo-yo entonces en Génesis capítulo 3 versículo 5 dice les dijo la serpiente a Adán y a Eva después de que coman del árbol Dios sabe que serán igual que él se les van a abrir los ojos y serán como Dios los engañó y después desde ese momento a partir de ese momento a partir de, de, a partir de ese momento llegó el pecado y la maldad al ser humano distorsionando para siempre la imagen de Dios que nosotros portamos nos centramos en nosotros y nos olvidamos de Dios y quizás Dios pudo haber destruido a Adán en ese momento porque tenía toda autoridad en ese momento de destruirlo porque por la transgresión que había cometido pero ¿sabes qué decidió? ¿sabes qué decidió hacer? decidió hacer no hacerlo ¿sabes por qué? porque es un Dios grande en misericordia y en gracia en vez de destruir a Adán maldijo la tierra, sí maldijo la tierra pero prometió que un día restauraría todo, todas las cosas por medio de un Salvador que nacería de una mujer, Génesis 3 lo puedes leer en casa, cuando el tiempo se cumplió Jesucristo el Hijo de Dios vino al mundo y por medio de su vida y su sacrificio proveyó un medio por el cual podemos ser salvos tú y yo y todo esto lo hizo para su propia gloria, y sabes qué. Es un beneficio para los hombres. Es para su gloria, pero es un beneficio para ti y es un beneficio para mí. Dios aporta todo para su gloria. A veces pensaríamos que nosotros aportamos algo para la salvación, ¿sí o no? A veces pensamos, es que yo aporto algo para la salvación, yo estoy aportando algo. Pero dice Jonathan Edwards, tú y yo lo único que aportamos para la salvación es el pecado. Eso es todo lo que aportamos. Es el mérito que aportamos, el pecado. Pero Dios en su infinito amor para su propia gloria aporta la salvación que nos da redención todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser para la gloria de Dios muchas veces no lo vemos así lo hacemos para nuestros propios deseos para nuestros propios deleites para nuestros propios méritos para nuestro propio ego pero cuando eres alguien redimido y reconoce quién es su salvador comprendes que todo lo que haces es para la gloria de Dios Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que coman, ya sea que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En las cosas tan simples como el comer y el beber, como el agarrar una tortilla y agarrar un vaso de agua, hazlo para Dios. Cada decisión que tú tomas en la vida, en cada área de tu vida, aún la conducta que tomes en cada decisión... Porque a veces tú tienes la decisión de contestar bien o mal, de cómo contestamos, de ser orgullosos, en cosas tan simples, todo lo que hagas hazlo para honrar al Señor. Sí, ponte a pensar, ¿estará bien que yo hable así o, o no? ¿Estará bien que explote o no? ¿Qué va a pensar Dios? ¿Sí? No trates de quedar bien con alguien, trata de quedar bien con aquel que merece toda la gloria, aquel que es digno de toda gloria porque ya sea que hagas lo que hagas, todo sea para la gloria de Dios. En muchas partes de la Biblia vemos ejemplos donde todo lo que Dios hace es para su gloria. Y sería un momento interminable donde si descifráramos cualquier versículo o capítulo no terminaríamos hoy. Entonces yo te voy a dar la cita si tú la quieres apuntar y quieres leerla en tu casa. Lo puedes hacer. Isaías 43 nos dice que Dios nos creó para su gloria. Isaías capítulo 49 dice que Dios eligió a Israel para su gloria. En el Salmo 106, Dios rescató a Israel de Egipto para su gloria. En Romanos 9, Dios levantó al faraón para demostrar después Dios su misma gloria. Ezequiel capítulo 20, Dios salvó a Israel del desierto para la gloria de su nombre. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio declara que Dios no le entregó la tierra prometida a Israel porque ellos eran increíbles. No era un pueblo, no era un pueblo increíble, sino porque Él es increíble, es para su gloria. En Juan capítulo 7, versículo 18, Jesús glorifica al Padre en todo lo que hace. Mateo capítulo 5, 16 y primera de Pedro 2, 12, Jesús nos manda a hacer buenas obras para la gloria de su nombre. Juan 14, Dios contesta nuestra oración para llevarse la gloria. Aquí es cuando está el síndrome del yo, es que yo ore por él, yo hice, yo, yo, yo. No, ¿la gloria para quién es? Si Dios contesta tu oración, la gloria es para Dios. En Juan 17, Jesús perdura las últimas horas del sufrimiento para la gloria de Dios Padre. Hay un momento donde Jesús ya no puede, pero él perdura para la gloria de Dios. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, todo lo que hagas, hazlo como lo leímos, para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, sirve para, para glorificar, para la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, Jesús regresará o regresa para la gloria del Padre. Juan 17 Cristo deseo, deseo o desea que podamos disfrutar de su gloria Habacuc capítulo 2 que la tierra sea llena del, del, del conocimiento de la gloria como las aguas cubren el mar Romanos capítulo 11 todo lo que sucede en esta tierra es que Dios sea glorificado y en Apocalipsis 21 la gloria de Dios va a reemplazar el sol el brillo que vamos a tener va a ser más impresionante va a ser su misma gloria esa es la gloria que los reformadores quisieron que volviera al lugar por donde, a, a donde pertenecía. Solamente a Dios y a nadie más. La Biblia es clara cuando, cuando, cuando dice para quién es la gloria. No es, no es al mérito humano. No es para el humano. No es para las imágenes. No es para mis deseos. No es para mi orgullo. No es para mi vanagloria. Es para la gloria de Dios. Los reformadores vieron cómo se le daba mérito a los santos cómo se le daba mérito a la virgen, a los papas, a las reliquias, a las imágenes y entendieron que eso no era correcto. Entendieron que eso era algo incorrecto a lo que dice la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Entonces, hay una teología en la Iglesia Católica Romana que es la latría, la dulía y la hiperdulía. La latría en qué consiste? En adoración a Dios. Esa es la latría. La dulía dan adoración a los santos y a las reliquias, y la perdulía dan veneración a María. Lo digo otra vez, Dios no comparte su gloria con nadie. Los reformadores se dieron cuenta de que la gloria no era para Dios en ese momento, sino que estaba dividida. Pero Lutero comprendió que el único que merece la gloria era Dios, el Creador del Universo. En 1 Corintios 29.11 dice tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad todo lo que hay en el cielo o en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo David está, David está expresando que todas las cosas pertenecen a Dios di conmigo, todo le pertenece a Dios Dios lo es todo, el hombre no es nada, Dios lo es todo a Dios le pertenece todo, a Dios le pertenece la majestad, el poder, la grandeza, todo lo que existe en el cielo, todo lo que existe en la tierra, todo está bajo su dominio, soli de gloria, todo para su gloria. Jonás, todos, todos conocemos a Jonás, Jonás reconoce que la salvación le pertenece solo a Dios, ¿no? De repente Jonás, Dios lo manda, le dice, ve a Nínive y tienes que profetizarles para que se salven y él se, se emberrincha, se pone de orgulloso y le dice, ¿cómo los vas a salvar?, ¿Por qué lo vas a hacer? Le dice, ah, no vas a entender, se lo come un pez, ¿no? Muchos dicen que es una ballena, se lo come un pez y de repente en el pez reconoce y dice, sí, Señor, está bien, la salvación es solamente tuya. Él reconoce quién es el Salvador, la salvación es el Señor, dice en, en Jonás 2, 9. Y te doy unos ejemplos, en Apocalipsis 19, 10, cuando un ángel llega a donde estaba Juan, llega con Juan y quiere, y Juan de repente ve ese ángel y Juan de repente se quiere hincar pensando que era Dios y adorarlo. El ángel muy bien podría haber dicho, bueno, que, que está bien, ¿no? Que me rinda adoración, qué bonito es que rendiera adoración, ¿no? Él pudo haber hecho eso, el ángel. Pudo haber dicho, bueno, que, que Juan me rinda adoración a mí. Esa adoración no le pertenecía a él, no le correspondía a él. Y si él hacía eso, le estaba robando la gloria a Dios. Y pues quizás los ángeles... Los ángeles tienen la facultad de tomar decisiones, si ¿Sí? recuerdas a Satanás, ellos tienen la facultad de tomar decisiones y ese ángel decidió hacer lo correcto, quizás sabía que si le robaba la gloria a Dios no le esperaría algo muy bueno, el ángel le dice no lo hagas, no te inques. soy un consiervo tuyo, adora a Dios, hazlo para Dios, en Daniel 3 los amigos de Daniel, ¿cómo se llamaban? Sadrat, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel eran forzados a adorar la estatua de Nabucodonosor en Babilonia y aunque los echaran al fuego, si no adoraban, los iban a echar al fuego, no se inclinaron a adorar esa estatua de Nabucodonosor. Decidieron que su adoración era únicamente para Dios. Como cristianos, ahora lo ponemos en el contexto de nosotros, como cristianos lo tenemos que tener muy claro. Toda la gloria es solamente para Dios y a nadie más. Él es el único que merece que tú le rindas adoración. Quieres rendir adoración? Ríndele a Dios. quieres rendir adoración a alguien? Ríndesela a Dios. La Biblia no se trata de nosotros. Muchas veces pensamos que estamos adentro de la Biblia, ¿no? Y nos comparamos con los personajes bíblicos, pero la realidad es que cada ser humano tiene una historia. Tú tienes una historia. Los personajes bíblicos tenían una historia. El final de todo es glorificar a Dios la Biblia contiene la manera de cómo cada ser humano tiene que vivir de qué manera tenemos que vivir no podemos leer la Biblia pensando que somos los héroes de la historia muchos lo ven de esa manera y a veces se autoetiquetan como si fueran Elías tú eres el próximo Elías, no tú eres el próximo Daniel, no tú eres la próxima Sara, no tú eres la próxima María, la próxima Esther, ¿no? tú eres el próximo Abraham, no, se etiquetan con esto, tú eres el próximo apóstol, no, esto sucede todo el tiempo, nos autoetiquetamos como los personajes bíblicos, y la realidad es que tú y yo no somos David, tus problemas y mis problemas no son Goliat. no son nuestros problemas, si así fueran nuestros problemas estaríamos en grandes problemas porque no tendríamos la capacidad de agarrar una piedra y tumbar a Goliat No tendríamos la capacidad Jesús es el mejor David Jesús es el mejor Moisés Jesús es el mejor Abraham De eso se trata la Biblia Se trata de que Jesús es mayor que todos De eso se trata Todo lo que pasa en la Biblia Vemos que es para la gloria de Dios Nunca para la gloria de los hombres Aún cada personaje tiene un propósito Al final de todo Era la gloria de Dios Eso era Hoy quiero enumerar algunas cosas Cuatro cosas que nos aporta la gloria de Dios, y ahorita vas a descubrir que Dios no es un egoísta, lo primero es que somos escogidos para su gloria, tú eres escogido para su gloria, Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dice el 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Los aspectos que vemos aquí en estos versículos son de bendición para nosotros. No por nuestro mérito, sino por su gloria. ¿Qué es lo que recibimos por su gloria? Le pertenecemos a Él. Nos adoptó. Somos adoptados por Él. Nos escogió. Somos santos y sin mancha delante de Él. Nos mostró su amor. Lo hizo por su voluntad. Para la gloria de su gracia. Y lo hizo gratuitamente. Ese, ese es el Dios impresionante al que tú y yo amamos. Quizás ahora en este momento no lo vemos y dices, es que yo solo veo problemas porque a veces nos enfocamos en todo lo demás en todo lo demás que nos rodea menos en lo que nos ha rodeado desde antes de la fundación del mundo de su gloria preferimos rodearnos en lo que vemos que en su gloria su gloria siempre ha existido dice segunda de corintios capítulo 4 versículo 18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas entonces imagínate, enfoquemos nuestra mirada en aquello que no se ve, en aquello que es una bendición para nosotros, esa libertad, esa adopción que es más que esta vida, que es más que lo que podamos vivir, algo que perdura para la eternidad, porque las cosas que no se ven son eternas, todo lo que vemos aquí, tarde o temprano, tarde o temprano termina, pero las cosas que no se ven son eternas, Dios no nos acercó a Él por algún mérito nuestro, que podamos ofrecer, no hay nada que podamos ofrecer a Dios, quizás podamos ofrecer adoración pero algo para la salvación no podemos ofrecer Dios nos eligió y nos salvó para soli de gloria, solamente para su gloria a través de la gloria de Dios y ya que todo es para su gloria número dos, nos da libertad para su gloria nos da libertad para su gloria somos libres de toda condenación tú y yo, desde la caída del hombre fuimos condenados a muerte eterna más sin embargo, Dios por su, por su misma gloria mandó a su Hijo para, para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Y aún en el presente hay libertad de esa esclavitud, no por tus propios méritos o ideas, sino porque Dios en su infinita gloria lo hizo posible dando la vida de su Hijo y dando libertad a mi vida miserable y llena de maldad. Sí, si me preguntas cómo es mi vida, mi vida es miserable y llena de maldad. Si yo me alejo de Dios, sale lo malo de mí. Ese viejo hombre siempre está ahí. Dice Martín Lutero, yo pensé que el viejo hombre cuando yo fuera bautizado y levantado se iba a ir. Dice, pero el infeliz no, sigue ahí, sigue presente día con día. Día con día tengo que buscar de Dios. Sí. Juan capítulo 12, versículo 27, 28 dice, ahora es Jesús hablando, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. En esta parte vemos una profunda angustia en Jesús por cargar toda la ira de Dios en lugar de los pecadores. Había un sufrimiento enorme. Jesús acepta el papel que vino a desempeñar en la tierra Reitera el compromiso con la voluntad y la gloria del Padre Dios Padre se glorifica probando con una voz del cielo La obra salvadora de Jesús Y aquí vemos otra vez que todo es para su gloria Ha sido impresionante es nuestro Dios Número tres, redención para su gloria Di conmigo redención para su gloria La redención es la salvación La salvación es para su gloria Nos dio redención porque Él así lo quiso ¿Por qué lo quiso nada más? Ningún mérito nuestro es posible que pueda ser posible traer salvación a nuestras vidas. Así pudieras cumplir todos los méritos posibles que te pongas. Así pudieras cumplir todas las promesas hechas. Y te esfuerces lo más que puedas. No sería posible si no fuera porque el Padre nos quiso dar redención para su gloria. Ese es un mérito enorme que tenemos de parte de Él. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la, de la, de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria El propósito de la redención, no eres tú, no soy yo El propósito de la suprema redención es la gloria de Dios Gozo para su gloria Gozo para su gloria Dios No quería una sumisión obligada Dios no quiere que lo obedezcas obligadamente Dios no te hace manita de puerco y te dice Me tienes que obedecer, me obedeces porque me obedeces Dios no es así Dios eso no quiere de ti Dios no quiere que le rindas adoración por obligación Dios no quiere que lo busques por obligación. Él no quiere una sumisión o una obediencia obligada. Él lo que quiere es que haya gozo en tu corazón en cada área de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y quizás te preguntes, bueno, pero ¿cómo hablas de gozo si mi vida no, mi vida es, no es lo que yo pensaba? No. Dios quiere que haya gozo en nuestras vidas. ¿Cómo puedes tener gozo en tu vida? Dice el Salmo 119, 116. En tu palabra me deleito. ¿Quieres gozo? Busca de Dios en la palabra. En tu palabra me deleito. En la palabra de Dios está el gozo para cada área de nuestras vidas. Eso es una realidad. Podrías es estar pensando que Dios es un egoísta, ¿no? Como te lo dije al principio. Es que Dios es un egoísta. Porque Él quiere todo para su gloria. ¿Cierto? ¿Has pensado alguna vez eso? Es que Dios es un egoísta porque todo lo quiere para su gloria. Claro que Dios no es así. Él no es así. Cuando Dios hace todo para su gloria, fíjate bien. Cuando Dios hace todo para su gloria... Nosotros, tú y yo, pecadores redimidos, somos beneficiados. ¿Te imaginas el universo fuera, si el universo fuera gobernado por, una, por un Dios arrogante? ¿Por un Dios egocéntrico? ¿Por un Dios tirano siempre pensando en hacernos mal? ¿Por un Dios que nos humilla? Imagínate ese Dios que de repente estás aquí y ya estás pensando mal, ¿no? Y de repente Dios puh, te fulmina. ¿Te gustaría eso? El universo está gobernado por un Rey generoso Que nos formó y quiere mostrarnos su gloria Y saciarnos de esa gloria que a Él le pertenece Solamente a Él Jesús no quería un cielo sin que estuviéramos ahí con Él Él se sacrificó por amor a ti Por amor a cada uno de ustedes Para que fuéramos parte de su reino Literalmente, ¿qué crees que hizo? Dios no humilla Literalmente, Él se humilló él se humilló por nosotros para mostrar un amor sincero, para mostrar un amor eterno, para mostrar el amor más loco que te puedas imaginar. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores se va a humillar por mí, para que pudiéramos contemplar su gloria y tener gozo en Él en todo momento de nuestras vidas. Juan 17:24 24 dice, Padre, quiero que los que, me ha, lo, los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo esa es una noticia extraordinaria de cómo Dios nos ama de cómo a través de su gloria nos muestra un amor nos muestra redención recuerdas que dijimos algunas semanas atrás que todo es de él, para él y de él y como todo le pertenece a él como todo, absolutamente todo le pertenece a él tú puedes tener la seguridad de que cuando termine tu historia en la tierra porque no somos eternos aquí eso es lamentable pero no somos eternos cuando termine tu historia en la tierra totalmente todo cuando terminen tus preocupaciones ¿tienes preocupaciones? cuando terminen tus lágrimas tus dificultades tus fracasos tus victorias tus desesperanzas tus esperanzas todo absolutamente todo será para mayor bien algún día algún día los creyentes no solo verán su gloria también participarán de su gloria y será nuestro gozo eterno en Él a través de la comunicación que tenemos en Cristo ese es el mayor gozo que podemos tener por eso Romanos 8.28 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito en cada área de tu vida al comprender que hay un propósito de parte de Dios para ti te va a traer gozo en medio de cualquier situación yo a veces tengo situaciones difíciles. Tú las tienes también a veces. Todos tenemos situaciones difíciles. Y no quiero decir que ya no vas a sentir la tristeza. No quiero decir que ya no vas a sentir la alegría, que ya no vas a sentir gozo, que ya no vas a sentir la preocupación, la frustración, la desilusión. No, no eres un robot. Porque eso es parte de nuestra humanidad. Es parte de nosotros. Lo que te quiero decir es que en cada área de tu vida comprenderás que hay un propósito de parte de Dios que te dará gozo el saber que todo coopera para bien en tu diario vivir. Cualquier situación. Y quiero concluir con esto. La vida cristiana, ¿tú eres cristiano? La vida cristiana se trata de vivir centrada totalmente en Dios y no en nosotros mismos o alguien más. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana se centra en Dios. No se centra en el predicador, en el cantante, en los hermanos. La vida cristiana se centra simplemente en Dios vivamos contemplando su gloria lo inmenso de su gloria o sea, ponte a pensar lo inmenso de su gloria los atributos que te muestra nos muestra algo que no merecemos nos muestra algo que no merecemos como es la misericordia y la gracia como es la bondad, como es el amor que tú y yo no merecemos, pero Él en sus atributos nos muestra eso, contemplemos su gloria en el Evangelio para llegar a ser más transformados como Cristo, que cada día seamos más como Jesús más como Él, menos como yo busquemos su gloria en cada área de nuestras vidas, no se trata de buscar su gloria solo en la iglesia, solo cuando vengo el domingo, no, busquemos su gloria en cada área de nuestras vidas, ¿en qué?, en tus relaciones, en las victorias que tengas, en las derrotas que tengas, en las pruebas que vengan a ti, en los desiertos, en las frustraciones, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, en tus estudios, en tu trabajo, lo que publicas en las redes las pláticas que tienes con los demás porque recuerdas lo que dice Corintios 10.31 ya sea que comas, ya sea que bebas o hagas cualquier cosa hazlo todo para la gloria de Dios todo lo que hagamos es para la gloria de Dios todo lo que hagas hazlo para la, para la gloria de Dios no te jactes, no te enorgullezcas pensando que tú mereces ser glorificado cuando debemos de ser humildes en todo tiempo a veces tenemos que tener humildad no glorificarnos, ser humildes dice la palabra que todo aquel que se enorgullece Dios promete humillarlo a su tiempo. Y te doy un ejemplo, en Hechos capítulo 12, 23. Herodes le robó la gloria a Dios, no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué crees que hizo Dios? Ah, me robaste la gloria, mandó a su ángel, lo hirió. ¿Y qué crees que pasó con él? Murió comido por gusanos. Dice Lucas 14, 11. Porque todo lo que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. No darle la gloria a Dios en el ministerio. No darle la gloria a Dios en los dones que te ha dado. No darle la gloria a Dios en tu vida diaria. Eso es un asunto grave cuando sabes y conoces la verdad. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. No se trata de ser nosotros mismos exaltados y no glorificarlo a Él. ¿Quieres conocer la verdadera felicidad? Si tú quieres conocer la verdadera felicidad, es solamente centrando tu vida en Dios. Con humildad y con gozo, reconociendo quién es Él. Y lo que hizo por nosotros, diciendo, ¿sabes qué? Tú eres la máxima autoridad. De eso no tengo ninguna duda. Y así reconocer que lo que Dios nos ha mostrado y nos ha ofrecido, no lo merecemos, pero somos beneficiados a través de lo siguiente. Dios no es un Dios egoísta. Para su misma gloria nos da redención, nos da libertad, nos da amor, nos da su gracia, nos da misericordia. Ese es el Dios que gobierna todo el universo. Si Él nos da beneficios a través de sola escritura, de sola fide, de sola gratia, de solos cristus y todo es sol y de gloria, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ese es el increíble Dios al que tú y yo amamos. Ese es nuestro Dios. Y quiero terminar con esta doxología, con esta alabanza a Dios. En Efesios capítulo 3 versículo 20, 21 dice Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos... Él es poderoso para hacer todo mejor que lo que podemos entender o podemos pensar, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es para Dios. La gloria de Dios es el centro de todo. Podríamos pasar horas, meses, años meditando en la gloria de Dios, pensando en realidad lo que es la gloria de Dios su gloria es infinita y tú eres parte de esa gloria Él es digno de toda gloria Por qué no oramos amado Dios te exaltamos el día de hoy y te damos gloria por tu infinito amor Padre gracias porque eres bueno gracias por habernos dejado concluir esta serie de las cinco solas Dios donde podamos reconocer Dios que, que solamente es la escritura que solamente es por fe que solamente es por gracia y a través de Cristo Jesús que somos salvos y que tenemos redención y que todo es para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar tu gloria en cada área de nuestras vidas. A veces no lo vemos así, Dios, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es buscar la gloria en cada área de nuestras vidas. Que aún con nuestras relaciones, sea para tu gloria. Que aún en las victorias, sea para tu gloria. Que aún en las derrotas, sea para tu gloria. Que aún en las pruebas, en los desiertos, en las frustraciones... En cada área, en la familia, todo sea para tu gloria, Señor. Aún en el trabajo, lo que hagamos sea para tu gloria. Aún cuando publiquemos algo en las redes sociales, entendamos que lo estamos haciendo para tu gloria, Dios. Y que aún lo que platiquemos con los demás... Todo es para tu gloria Padre Ayúdanos a comprender que ya sea que bebamos Ya sea que comamos O hagamos cualquier cosa Que todo lo que hagamos lo, hagamos lo hagamos para tu gloria Padre Te damos a ti la gloria y te exaltamos Gracias por tu infinito amor Ayúdanos cada día Señor A ser un reflejo de ti Ayúdanos a cada día Dios mostrar tu amor Mostrar tu misericordia Y siempre centrarnos en tu infinito amor Te damos la gloria y te exaltamos Por tu infinito amor